0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Trung Quốc sẽ tiến hành khai thác khoáng sản biển sâu, Thế giới đáy biển có lẽ sẽ trở thành chiến trường hoàn toàn mới. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Hơn trong năm nay, con người vẫn không ngừng thám hiểm và khám phá trái đất và vũ trụ. Và chẳng bao lâu nữa, tài nguyên trên mặt đất sẽ không còn đủ để đáp ứng cho hành động khai thác tham lam không ngừng nghỉ của loài người. Trước tình hình đó, toàn thế giới đều đang hướng mắt về kho tàng khoáng sản mới nằm ngay dưới đáy biển. Theo dự đoán của Liên Hiệp Quốc, Đến năm 2026, thì Trung Quốc rất có thể sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới khai thác khoáng sản biển sâu. Và trong tương lai, khi các nước đều tranh nhau miếng mồi béo bở này, thì cũng là lúc đáy đại dương trở thành chiến trường mới của thế giới. Ngày 23 tháng 10 năm 2019, thư ký trưởng của Cơ quan Quản lý đáy biển quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là ISA, ông Michael Lodge đã chỉ ra rằng, sau khi những điều luật quốc tế liên quan đến vấn đề khai thác khoáng sản biển sâu được thông qua vào năm sau, thì rất có thể Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tiến hành việc khai thác tài nguyên dưới đáy biển vào năm 2026. ISA được thành lập bởi 168 quốc gia và đến nay đã ký 30 bản hợp đồng với chính phủ các nước, các tổ chức nghiên cứu và tổ chức thương mại, trong đó Trung Quốc có số hợp đồng nhiều nhất là 5 bản. Các nước như Mỹ, Nhật, Nga, Bỉ, Pháp và Anh cũng tỏ ra rất hứng thú với việc khai thác nguồn tài nguyên này. Cùng với sự phát triển của công nghệ trên toàn thế giới, Nhu cầu khai thác các kim loại như là đồng, niken, coban, mangan và các kim loại đất hiếm để chế tạo ra điện thoại smartphone hay các xe điện càng lúc càng tăng cao. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng, lượng khoáng sản chứa niken, đồng và kim loại đất hiếm ở đáy đại dương dồi dào hơn rất nhiều lượng khoáng sản trên mặt đất. Vì thế khi tài nguyên trên mặt đất trở nên cạn kiệt dần thì các nước cũng đều đồng loạt hướng mục tiêu sang khai thác dưới biển sâu. Tính đến thời điểm hiện tại thì các nước vẫn chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu thám hiểm chứ chưa có hành động khai thác thực tế. Trong đó công cuộc thám hiểm đáy biển của Trung Quốc là có nhiều thành tựu hơn cả. Từ năm 2016, hai tàu ngầm chở người của Trung Quốc là tàu Xảo Long và tàu Thâm Hải Dũng Sĩ đã chính thức khởi động kế hoạch thám hiểm ở độ sâu 10.000 m dưới mặt nước biển, đưa năng lực thám hiểm và trình độ nghiên cứu đại dương của Trung Quốc lên một tầm cao mới. Đến tháng 12 năm 2018, tàu ngầm không người lái mang tên Tiềm Long số 3 thì bắt đầu kế hoạch thám hiểm đáy biển ở Biển Đông. Đến tháng 4 năm 2019 thì tàu Hải Dương 981 của Trung Quốc cũng đã khoan giếng dầu khí dưới biển đầu tiên ở khu vực Biển Đông rút ngắn khoảng cách với các nước phương tây. Ngoài ra thì Trung Quốc vẫn đang toàn lực nghiên cứu các công nghệ kỹ thuật khai thác dưới biển khác như là robot thám hiểm vân vân. Vì vậy trong chuyến thăm Trung Quốc của mình, ông Michael Ross đã chỉ ra rằng cơ quan ISA nhận định để cho Trung Quốc dẫn đầu toàn cầu trong việc khai thác khoáng sản biển sâu sẽ giúp cho việc khai thác này dễ dàng và thuận lợi hơn trong tương lai. Thế nhưng cùng với việc khai thác dưới đáy biển trở nên quốc tế hóa, chiến trường tranh giành tài nguyên của loài người cũng được dự đoán là có thể sẽ di chuyển từ lục địa sang thế giới dưới đáy biển. Nhà nghiên cứu lý luận chiến tranh tại cơ sở camera của trường đại học New South Wales Úc, ông Manabrata Guha đã chia sẻ với đài phát thanh ABC của Mỹ rằng, bất kỳ kế hoạch thám hiểm khai thác biển sâu của quốc gia nào cũng có thể trở thành kế hoạch mang mục đích quân sự. Ông Guha cho biết, nếu như một doanh nghiệp khai thác giao những văn kỳ nghiên cứu thám hiểm như là ảnh địa hình đáy biển hay biểu đồ nhiệt cho quân đội, thì những tài liệu nghiên cứu vốn được sử dụng với mục đích thương mại này sẽ nhanh chóng được đổi sang dùng cho mục đích quân sự ngoài ra do vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển đông vẫn luôn khá quyết liệt khiến cho mối quan hệ giữa trung quốc với mỹ và các nước đông nam á lân cận đều trở nên khá căng thẳng nên cũng có chuyên gia nhận định rằng trong tương lai rất có khả năng sự cạnh tranh ở dưới đáy biển sâu trở thành cuộc cạnh tranh về mặt quân sự và nhất là ngay tại khu vực biển đông gây tranh cãi này liệu cuộc chạy đua khai thác khoáng sản biển sâu có diễn biến thành cuộc đua quân sự hay không đây là vấn đề mà nhiều người quan tâm và e ngại nhưng đồng thời cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật giới y học và các tổ chức bảo vệ môi trường cũng cảm thấy lo lắng không kém Họ cho rằng những hành động khai thác này có thể sẽ làm phá hủy hệ sinh thái biển sâu và một khi môi trường tối đen với áp suất cao ở khu vực biển sâu này bị phá hoại thì chúng sẽ khó mà phục hồi một cách nhanh chóng. Tháng 7 năm 2019, tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace cũng đã kêu gọi nên lập tức dừng ngay các kế hoạch khai thác này. Thay vào đó, nên nghiên cứu tìm hiểu kỹ lưỡng trước về vấn đề khai thác tài nguyên đáy biển có ảnh hưởng như thế nào đối với hệ sinh thái biển sâu. Thế nhưng cơ quan ISA vẫn từ chối mọi tiếng nói ngăn cản việc khai thác khoáng sản biển sâu này và vẫn kiên trì với các dự án khai phá tài nguyên vốn có. Trong tương lai, sau khi Trung Quốc tiến hành khai thác thực địa ở biển Sâu, thì e rằng cũng là lúc cuộc đua, cuộc chiến để tranh giành nguồn tài nguyên dồi dào này bắt đầu. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.